0: Uma semana, né? Já mexe tanto com a gente, mas de fato estava com muita saudade. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Esse encontro, como eu é, falo repetidas vezes, né? É muito especial. E primeiro eu falo daqui, né? Opa! Primeiro eu falo daqui, é, porque eu estava com saudade de tudo isso aqui, ó, né, de todo esse movimento. É, e, e é muito louco, assim, porque uma pessoa que se dedica a, a estar presente né, semana a semana, uma semana né, de, de divisão, de mudança, já, já, é, já traz assim, várias questões assim, de que... que transitam em volta dessa saudade aí que a gente sente. Né? Vocês são muito especiais para mim, de fato. É, seja muito bem-vindo, você que está em casa e nos ouve, seja no tempo ou no momento que você estiver, que essa mensagem seja especial no seu coração, que esse tempo seja um tempo especial, e que você possa também compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Todos aqui presentes. É, eu tenho pensado nos últimos dias muito a respeito dessa esfera da relação que nós estamos construindo com Deus a esfera também do amor e como esse amor de Deus nos influencia e também falar a respeito do prazer que é né, viver essa disposição de relacionamento com Deus envoltos desse amor que ele entrega para cada um de nós que é extraordinário é grandioso né e, e e toca locais que nenhuma outra experiência pode acessar. Né? Só Deus mesmo pode acessar alguns lugares em nós e nós falamos a respeito disso como algo inexplicável. Né? É uma epifania, é um milagre, ou às vezes a gente não tem muitas palavras e fala foi Deus, foi Deus que acessou, que tocou, que se manifestou e que permitiu que essas coisas acontecessem. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se possível, No livro de Salmos. E eu quero que você encontre o Salmos 1. Salmos 1. Nós vamos ler os três primeiros versículos. Todos encontraram? Salmo 1, verso 1, diz assim... Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Feche seus olhos e consagre esse tempo, o seu coração e mente ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos pelo teu cuidado, louvamos pelo teu abraço, Um abraço paterno, materno, de protetor, cuidador. Que essa graça, Senhor, nos envolva através da Tua presença. Na manifestação do Teu Filho. E do sopro divino do Teu Espírito Santo. Da rua divina. Envolvidos por essa graça, nós queremos aprender contigo. Usa as nossas vidas para que nós possamos... Sair diferente de como entramos Precisamos de ti E sobre esses ensinamentos Inspirados Queremos levar Essa graça Do conhecer a Deus E se relacionar com ele Aos ambientes em que nós Transitaremos Nos ajuda Nos orienta, nos capacita Fala conosco Esse é o nosso pedido com agradecimento Em nome de Jesus Amém, amém. Nós vivemos sempre nessa constante busca de felicidade, a gente sempre quer ser feliz ou quer ter momentos de felicidade, nós estamos sempre nessa busca de tentar buscar algum tipo de satisfação para a gente continuar, para a gente se manter em pé, vivo, em tempos tão difíceis e tantas adversidades. É, eu penso que nós estamos num tempo Que as pessoas estão buscando isso né? Eu busco satisfação Eu busco sim felicidade Ou momentos de felicidade Compreendo que felicidade não é um estado né, Pleno da nossa existência Mas que são é, alguns momentos é, Que nós vivemos Que refletem essa, essa experiência Do que é ser feliz Do que é viver um momento De satisfação, de plena satisfação E de felicidade Muitos de nós achamos que só é possível viver essas coisas se nós tivermos uma vida abundante, e essa questão ou essa palavra abundância, ela tem ou pode ter vários significados, quando nós falamos de vida abundante, o que vem na sua mente? É, em algum momento da minha vida, vida abundante era relacionada à vida material, a ter posses, dinheiro, possibilidade pra, de compra, né? capacidade de compra de coisas. E com o tempo e o amadurecimento e a experiência na vida e nas relações, eu fui percebendo que a abundância não está necessariamente nesses moldes. né? Por isso, quando alguém fala assim, ah, dinheiro compra a felicidade, né? Há pessoas que dizem que sim e há pessoas que dizem que não Mas é, a própria pergunta, na sua res- é, quando ela tem a sua resposta, ela vem carregada destes, é, dessa experiência materialista né? Em que é, a felicidade só é possível ou não a partir de algo que você tem, de algo que você obtém e parece que Jesus traz uma proposta diferente desta que está muito conectada ao nosso cotidiano, às nossas relações e a nossa forma até mesmo de se relacionar é, com. É, nos relacionar em vida. Né? Essa, essa experiência de troca, de compra, é, de negociação, ela está muito no nosso cotidiano. A gente faz isso sempre. E às vezes é muito difícil a gente modular a experiência que está no nosso cotidiano para a relação que nós estamos construindo com Deus e para a relação que o próprio Deus propõe para cada um de nós. Então, quando nós vamos lá para João 10.10, 10, naquela provocação, o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus afirma dizendo que eu vim para trazer a vocês vida. E vida é o quê, meus irmãos? Abundante. Olha essa palavra de novo aparecendo. Vida abundante. Que... Que vida abundante o Senhor nos apresenta Que tipo de abundância é essa que Ele está colocando diante de nós Qual é a qualidade de vida de alguém que vive uma vida abundante Quais são as características de uma vida abundante É nesse lugar que eu gostaria de refletir Pensando que, em primeiro lugar, a Bíblia não vai descrever que a felicidade Na verdade, ela não vai descrever como é a felicidade A Bíblia não vai descrever o que é felicidade, mas ela vai descrever o que é uma pessoa feliz, ou como vive uma pessoa feliz. Talvez você não encontre na Bíblia Sagrada o que é felicidade, mas você vai encontrar como se comporta uma pessoa feliz. E aí você sabe muito bem que quando nós lemos o texto bíblico, e alguns, eu sei que vocês usam... É, versões é, diversas da Bíblia Sagrada algumas, é, nos, algumas Bíblias no Salmo 1 vai dizer Bem-aventurado E outras Bíblias vão dizer Feliz é né? Então, bem-aventurado aquele Ou feliz é aquele Estamos falando desse lugar como é uma pessoa feliz, como vive uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que recebeu essas bem-aventuranças de Deus. É nesse lugar que eu eu penso trazer a nossa reflexão, porque, olhando o texto, o salmista encontra uma fonte, que eu considero a fonte correta do prazer. A fonte correta que lhe dá prazer no encontro com esta tal felicidade porque ele diz que tinha prazer na lei do Senhor, prazer na lei do Senhor e ainda tinha uma ação em cima desse prazer. Ele meditava de dia e de noite. Lendo de maneira superficial, pode ser até é, muito corriqueiro a forma como o salmista se expressa né? Aquele que tem feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor, Feliz é o homem, aquele que além de ter prazer no, no Senhor, medita né, nessa lei de dia e de noite. Parece que uma uma prática ritualística né, que ele se, se, se apresenta, mas não se trata disso, não é uma prática ritualística do cotidiano, não. é, é O que o salmista está querendo dizer é muito mais além do, da compreensão simples, dessa Desse versículo Porque, primeiro, é importante a gente entender Que quando ele fala da lei Essa lei também não é aquela lei Que a gente costuma é, Visualizar Em primeiro momento Quando ele fala da lei, ele está falando do mandamento Do Senhor E aí nós temos uma perspectiva histórica As leis que foram entregues para Moisés As leis que foram determinadas pelos profetas Mas agora Diante dos discípulos tem um Cristo Jesus dizendo que existe a maior das leis, ou o maior dos mandamentos. Um Jesus agora que se encontra com seus discípulos e faz uma síntese dos mandamentos. Dos mandamentos de Moisés, a síntese dos mandamentos dos profetas. Ele diz para os seus discípulos, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 27, duas máximas importantes para nossa compreensão o primeiro e maior mandamento em Lucas 10 diz que é, o Jesus diz para os discípulos ame o Senhor ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento aqui é uma perspectiva de forma de relação com Deus e uma perspectiva desafiadora amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E às vezes a gente deixa passar. Porque há pessoas que se relacionam com Deus, com a ideia de todo o seu coração e toda a sua alma, com um certo furor, influenciado pela sua própria humanidade. Mas amar a Deus com todo o seu coração e a sua alma é se entregar e se permitir ser influenciado por aquele amor. Em absoluto, sem a interferência do que a gente entende a respeito do que é amor Porque há muitas formas de amor E talvez a forma que você conheça de amor seja uma forma de amor violenta Que agride, que aprisiona pessoas Você já viu como funciona o amor eros? Eu te quero, mais do que te quero, te possuo e você agora é meu, você é minha. O amor Eros leva para esse lugar perigoso, onde nasce também as as suas opressões. Não só o amor erótico né, de Eros, mas o amor que também é possessivo. Perigoso para as relações. E às vezes a gente modula o amor dentro dessa experiência e quer fazer com que Deus se relacione sobre esses moldes. Então, a Qual é o amor que eu estou influenciado quando eu olho para Cristo? E como eu tenho tratado essa relação com Ele? Quero moldar um Deus a partir do que eu entendo a respeito do amor? Eu quero fazer com que o amor de Deus seja influenciado? E e desmonte toda a ideia que nós tínhamos até então a respeito do amor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma... E por favor, de todo o seu entendimento, essa capacidade de poder raciocinar a respeito daquilo que o Senhor está nos entregando, não é um amor iludido, não é um amor que chega e é tomado só pelas paixões, mas é um amor também que cabe no campo da racionalidade, a gente está tentando entender como esses relacionamentos, ou como esse relacionamento com Deus se desenvolve e como ele nos influencia para impactar o próximo ponto, o segundo mandamento. Então, se o primeiro e maior mandamento de Lucas 10, 27, diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso, com, com nosso coração, com toda a nossa alma é, e com todo o nosso entendimento, o segundo momento, ou o segundo mandamento, é fazer com que essa relação se manifeste na vida do próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Consegue compreender a, a lógica? né? Daria até para criar uma, um, 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 uma, uma lógica matemática, assim, para a gente tentar entender como essa experiência ela está conectando as nossas relações, nos influenciando a partir do amor de Deus, E impactados por esse amor de Deus, como isso se traduz nas nossas relações. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E depois disso, ame o próximo. Tem uma lógica, tem uma organização. Poderia ser, ame o próximo como a ti mesmo e depois ame a Deus, mas não é. Tem uma lógica. Você precisa ser, primeiramente, influenciado pelo amor de Deus para que depois você possa contribuir nesse amor para o próximo. É uma quebra, sabe? De várias compreensões, de várias performances, de de várias possibilidades que nós podemos nos aprofundar num outro tempo, num outro momento, a respeito do que é o amor. né, Quais são os seus significados e quais tipos de amor né, Até mesmo no campo da filosofia né, A sabedoria pode nos mostrar Mas dentro dessa experiência bíblica Deus está falando Existe um amor E esse amor está em movimento Esse amor é uma presença E esse amor se traduz na relação que eu quero propor contigo Então nessa relação nós somos transformados a partir desse movimento de amor e impactados por esse amor transformamos as pessoas à nossa volta é uma forma de você se permitir a fazer com que Deus esteja presente nos lugares que a gente imaginava que seria impossível entende como a nossa expressão a nossa forma de de compreender as relações, o mundo e a dinâmica também do cotidiano acabam mudando quando nós colocamos essa lógica ou aplicamos essa lógica nos nossos caminhos. Por exemplo, é, quando eu digo onde você for e colocar a planta dos seus pés ali haverá prosperidade. Dentro dessa lógica você vai perceber que a prosperidade que chega naquele lugar é a manifestação de Deus na pessoa, na sua pessoa, influenciada pelo amor de Deus. Não está no campo da matéria, não está no campo da da grana, né, do impacto que você pode causar num lugar pelas suas posses ou pelo seu poder de posses. Não, é diferente. Onde você pisar, ali prosperará, porque a necessidade de prosperidade na vida das pessoas não não só está no campo financeiro, mas principalmente está no campo das relações, do respeito, da forma como a gente cuida, abraça, acolhe, protege. Então são essas duas máximas né, do versículo 27 do capítulo 10 de Lucas Que mostra para nós o o amor intenso de Deus para com as nossas vidas Que pode também ser traduzido como amor intenso para o próximo Principalmente se nós estivermos na na condição do próximo né, Porque é uma forma também de ler e de se compadecer, né? de padecer com aquele que sofre, de padecer com aquele que está ferido, que está machucado, que está à beira do caminho. É uma forma de se conectar aquela existência e respeitá-la a partir da sua dor. Compreendendo a sua dor, nós também nos sensibilizamos a poder ajudar. Nós não olhamos mais com olhar altivo, mas nós olhamos de uma maneira horizontal, percebendo o outro como igual, como alguém que vive tensões, dores e dificuldades assim como nós vivemos. A segunda coisa que o salmista traz é essa característica que tem essa característica de quem tem a vida abundante e que conseguiu alcançar essa qualidade de vida. A Bíblia ela não escreve, ela não descreve como eu disse o que é felicidade, mas ela traz para pessoa, ela traz na experiência da pessoa a oportunidade de nós compreendermos o que é uma pessoa feliz. Ela aponta, sempre de uma maneira clara, que a experiência da felicidade não está fora, não é algo que a gente precisa buscar. A experiência da felicidade, ela não é algo que a gente precisa ou consegue produzir. A felicidade não é um elemento que a gente consegue manipular, comprar e... O ser humano só pode compreender essa, esse lugar de felicidade Quando ele se encontra com o próximo se, Influenciado por o amor de Deus Vive aquelas relações Onde é que acontece a felicidade em si? Acontece no, na, 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 na fala da Fernanda logo no início todo mundo aqui numa resenha, todo aqui numa boa conversa, o pessoal está ativo, está feliz, está trocando ideia, está trocando relação, né? às vezes falando de coisas boas que aconteceram e às vezes falando de coisas ruins também, mas é esse ambiente de proteção, de cuidado ou de autocuidado, em que nós olhamos uns para com os outros como iguais, entendendo as suas potencialidades e os seus... mas também as suas fraquezas, E nesse campo de relação A felicidade começa a brotar É nesse lugar que a gente chora É nesse lugar que a gente sorri É nesse nesse lugar que a gente é acolhido Por um abraço que a gente precisa muito Ou é nesse lugar que a gente abraça quem precisa Esse é o lugar Ou esse é o ambiente que nós estamos propondo Como comunidade, como igreja Para experimentar a felicidade do Senhor Feliz é aquele Bem-aventurados são aqueles. É nesse lugar que nós compreendemos que a felicidade do Senhor pode acontecer. É óbvio que ela não se reduz somente a esse lugar específico e físico, mas é que nós treinamos essa oportunidade, essa possibilidade. Né? Aqui as, as relações elas vão se intensificando, por isso a, a importância de viver em comunidade. É nesse lugar também que nós somos é, curados é, tratados e potencializados a experiência do dar frutos, dar frutos. A Bíblia Sagrada diz que nós somos como árvores, né? plantadas perto de ribeiros de águas, águas correntes, né? águas que fluem. E é interessante pensar, né, como é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes provavelmente uma árvore saudável e que vive o tempo de maneira muito bem regulada e organizada na sua naturalidade. E essa questão de tempo é muito complexa, né? Porque a gente já nem tem mais compreensão de como funciona o tempo de todas as coisas. Como é que funciona a forma de crescer, de florescer e de produzir, ou de dar frutos. A gente vai para o mercado e sempre tem morango, né? A gente acha fácil morango. Mas morango não é uma fruta fácil, não dá em toda época, né? É difícil de encontrar. Mas tem lugares que você encontra em todo tempo, em todo momento. Assim como o arroz. O arroz a gente compra todo dia, né? Tem fácil fácil acesso. E por ter fácil acesso, a gente não lembra que, para a produção, Exige tempo, exige o o processo né? do florescer, do do produzir, de dar o fruto. A gente perde essa perspectiva dos processos e Jesus usa muito essa questão dos processos em nossas vidas. E a gente às vezes acaba não conseguindo mais ter sensibilidade da forma como ele regulou, orientou o ensino a respeito de... do tempo, de todas as coisas, porque a gente consegue ter acesso às coisas de, de maneira muito fácil. Então é importante entender que nós estamos nesse lugar em que nós daremos frutos, mas no tempo certo. Hoje, por exemplo, talvez você não tenha dado o fruto que você gostaria, talvez você não esteja no lugar que você gostaria de, de ser uma potência, liberando frutos para todos e todas. Mas é necessário você se respeitar Porque ninguém dá fruto o tempo todo Se alguém está dando fruto o tempo todo Algo está desregulado Alguma coisa foi manipulada Que está distante da sua própria natureza Então é necessário sim Respeitar o tempo Respeitar as estações Porque tem hora que as folhas estão murcham, Elas caem que a gente fica ali com um aspecto seco, e não é porque você está com um problema, mas é porque é a fase, é o tempo, é o processo, são, ele que, são eles que vão mudando né, a nossa experiência no mundo e a nossa experiência inclusive nas relações, ah, estou meio chateado, estou meio mal, estou meio tristinha, né? acontece, Faz parte da nossa vida. A gente tem que também se permitir e se, e, e se colocar à disposição de entender as nossas fragilidades, entender o nosso tempo para todas as coisas. Tem dia que a gente quer festa, tem dia que a gente quer ficar em casa, tranquilo. Tem dia que a gente desliga, né? silencia todas as redes sociais, né? se desconecta e fala assim, eu quero um tempo aqui para mim, para ficar quietinho. Porque isso faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é transformadora, ela é transformadora. Ela acontece, né? De maneira, é, ela se modula em, em várias experiências ou em várias estações. Então, que se ainda você ainda não se vê no momento do florescer, não se coloque num lugar de punição. Se você se sente num lugar de dor, de fraqueza, de fragilidade, é, se acolha a algo que é Imprescindível para nós As águas correntes Você é uma árvore plantada Sobre um ribeiro de águas correntes Onde é que você está plantado? Qual é esse lugar Ou esse ambiente em que nós estamos plantados? E onde flui essas águas? eu respondo, é a comunidade por isso a necessidade de você viver e estar em comunidade é esse lugar em que nós fincamos as nossas raízes e recebemos a nutrição que precisamos através da palavra né, da mensagem bíblica das suas profecias das relações que estamos construindo dos diálogos, das boas conversas do tempo disponível O tempo de qualidade que dedicamos a outro e a nós mesmos. Entende o processo? E a necessidade de estarmos fincados né? junto a ribeiros de águas. Comunidades como essa são oásis. Lugares, de fato, que fornecem para nós todos os nutrientes necessários para que a gente vá bem e passe as estações de maneira saudável. Ainda que elas sejam aquelas das folhas secas, <risos> é aqui que nós somos protegidos, é aqui que nós recebemos o cuidado, é aqui que nós somos abraçados. Por que que eu estou é, falando muito a respeito da necessidade de nós estarmos vinculados a uma comunidade? Não estou falando dentro de uma per- perspectiva institucional, eu sei que vocês que estão aqui sabem que eu não estou dizendo isso. Mas para quem não me conhece ou está me ouvindo de outro lugar, em outro momento, saiba que as comunidades de fé, como oásis de experiência e de transformação a vidas, elas acontecem, elas são reais, elas são possíveis. E nós temos a oportunidade de experimentar aqui como igreja, como como um coletivo né, espiritual. E é aqui que nós somos sarados, é aqui que nós somos curados. Qual que é o efeito disso? E aí nós vamos ao texto Salmo capítulo 1, verso 1 O que acontece com a pessoa que Está nesse Nesse movimento né, Nessa experiência com Deus Ele não anda segundo o conselho dos ímpios Não anda segundo os conselhos dos ímpios Quem são os ímpios, Rafael? Os ímpios são os maldosos Os ímpios são os perversos Aqueles que praticam a maldade Então, aquele que está fincado né, nesse rio de águas vivas, ele não se deixa ou não se permite, ele não anda segundo os conselhos dos maus. Ou seja, quando a conversa começa a ficar desagradável e você sente que é o melhor, que nem gostaria de estar ali, ou se você deseja até se retirar, siga suas intuições. porque tem lugar que é desagradável mesmo, que a conversa não bate com a espiritualidade que nós estamos recebendo do do nosso Deus. Então tem hora mesmo que a gente tem que se retirar, tem hora mesmo que a gente tem que fazer algumas cisões, inclusive cisões relacionais, que são difíceis. É difícil você, de repente, compreender que você caminhou com uma pessoa que só te machucou, só te feriu. É difícil você ter que romper com uma pessoa que você gosta, mas que só te feriu e te machucou. Mas é melhor você romper com essa experiência do que continuar com ela. Então é uma forma também de compreender que é, que esse é um dos nossos lugares, de não andar sobre os conselhos do ímpio, não prestar atenção aos conselhos dessa, dos, dos maus feitores, né? quando a gente não vê sabedoria no lugar onde nós estamos, nós nos afastamos. Quando a gente não vê sentido no jeito em que as pessoas caminham ou no jeito que o mundo caminha, nós nos afastamos. Para que nós não sejamos influenciados por pessoas trapaceiras, pessoas que vivem relações sem pudor, pessoas que vivem relações rasteiras. Entende? que está sempre preocupada em sugar alguma coisa da nossa existência, atropelando a nossa existência de forma desrespeitosa. Numa sociedade de consumo, corpos consomem corpos, e nós não vamos nos permitir a ser um corpo é, consumido por, estas, por esses malfeitores. Entende? É nesse lugar. Então, se não vê sentido, Certos movimentos ou certas relações É importante que a gente reflita e se afaste Outra reflexão no no mesmo versículo Não se detém no caminho dos pecadores Não considera a possibilidade de estar com eles não Não considera a possibilidade de fazer O contrário do que Deus faria Entende? Não considera Será que nesse ambiente, nesse lugar Deus faria dessa forma? Tomaria essa decisão? Agiria como eles estão agindo? Discursaria? Discursaria como eles discursam? Será que é Será que isso é compatível com o coração do Deus que se revelou a mim? Assim não é Não, não, isso não me dá prazer Eu tenho prazer no amor do Senhor. E na forma como Ele se dá e se relaciona e protege e cuida das pessoas. Qualquer coisa que não é compatível com essa experiência, eu me afasto. Não se detém no caminho dos pecadores. Isso é um ato de devoção a Deus. Um ato de respeito àquilo que Ele nos confiou. Porque a partir desta posição, agora eu tenho prazer... No sentido de dizer que eu me realizo no ato de amor de Deus Ou nos atos de amor de Deus Essa é a minha realização Ver os atos de amor acontecendo à minha volta Eu não quero prestar atenção no modo como os os malfeitores, os maldosos Produzem as coisas ou fazem Não, pelo contrário Eu marco posição Ainda no mesmo versículo não se assenta nas ro- na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São os arrogantes. O escarnecedor é um ego absoluto. Só pensa nele, só pensa nela. Só pensa em si. Pessoas em si, em si mesmadas. Que tudo e todas as coisas precisam confluir a, ao seu respeito. Então, é não se assente na roda dos escarnecedores, não se assente na roda daqueles que estão produzindo né, coisas para o seu bel prazer, em detrimento do outro. E isso é o que a gente mais vê, né? Rede social, que a gente mais ouve ali, vira e mexe uma propaganda agora, potencialize... A sua, a sua presença nas redes, a sua presença no mercado, potencialize a sua vida, potencialize né, os seus negócios. Seja você o primeiro, seja você a primeira. Impacte, né? E aí a gente vai escalando, escalando, escalando para chegar num topo, sabe, de, de, de destruição, na verdade, da nossa própria existência. Porque uma pessoa sozinha no topo, para mim, é a estética do inferno. É o o mundo do eu sozinho. E a pior coisa é é a gente sozinho com a gente mesmo. Você já ficou sozinho com você mesmo? Sozinho, sozinho. Uma vez eu ouvi um dos meus mentores falar que ele estava passando por questões psíquicas bem difíceis E o seu analista disse para ele assim Olha, você precisa passar um tempo sozinho Então essa semana você vai entrar no seu, seu quarto E dedicar algumas horas sozinho Sem nada E aí ele falou, ah, tudo bem, vou fazer essa prática E aí na semana seguinte ele voltou E falou, ó, oh, consegui Consegui ficar sozinho Aí ele falou assim como foi a experiência? Aliá, ah, ah, preparei lá o meu quarto, coloquei uma musiquinha, peguei um livro que eu gosto e fiquei sozinho. Aí ele falou: Não, não é isso que eu falei para você fazer. É sem musiquinha. É sem livro. É sozinho com você mesmo. E aí ele disse: Ah, mas isso aí vai ser insuportável. Eu falei assim: então, é uma forma da gente se conhecer. Que a gente sozinho com a gente mesmo é insuportável, gente. E parece que as pessoas estão escalando para esse lugar, achando que é uma conquista, mas é uma perdição. E desculpe dizer, né, dentro dessa característica do infernal, o inferno é você sozinho com você mesmo. É um grande vazio. Porque o céu está recheado de gente. De pessoas dispostas a ser influenciado, ou que foram dispostas a, a, a se influenciar por Deus, e compartilhar essa influência de amor com o seu próximo, com as pessoas que estão à sua volta. Sem o compartilhamento, ou sem a, sem a influência do amor e sem o compartilhamento desse amor, não há céu. Então, quando Deus diz para você: Eu prometo, eu quero dar a vocês. A vida abundante, é uma vida abundante que inicia aqui e agora. E vai, na sua plenitude, confluir nos céus. Mas enquanto a gente não está no céu, a gente vive os céus aqui, na terra. Em nossas relações, influenciado pelo amor de Deus. Senão seria muito fácil construir uma espiritualidade Para a gente seguir algumas regras Porque eu seguindo essas regras Eu vou para o céu E está assim de, de religião Propondo esse tipo de experiência Sigo as regras que o pastor falou Sigo as regras que a igreja colocou lá no mural E seguindo as regras Vou para o céu Gente, vai ter gente que vai chegar no céu E não vai gostar Não vai curtir Vai chegar no céu e vai se sentir meio desconfortável você já foi num lugar que você se sentiu desconfortável? Pasmem, tem gente que vai chegar no céu e vai se sentir desconfortável. Não é o céu que vai expulsar você de lá. É você que não vai conseguir se adaptar, porque está tão acostumado com coisas <risos> que não são compatíveis com o céu, que acabam expelindo de, do, do lugar. O que eu estou querendo dizer é que a experiência do céu ela acontece agora. A gente precisa experimentar o céu, para quando a gente chegar lá, é só um... Sabe? Não é um plot twist, é só o flow A gente entra, entendeu? Então essa experiência para nós é é muito importante No Salmo 1, no verso 3 diz Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas Árvores fincadas nos ribeiros de água que são purificadas Todas as intempéries da nossa jornada Todas as dificuldades da nossa jornada Elas de fato nos afetam nos machucam e é necessário sempre tirar a poeira dos pés. Me lembro de Moisés antes de chegar no lugar no sagrado, Deus falou: opa, peraí, peraí, antes de entrar tire essa sandália do pé aí. e tirar as sandálias, meu irmão é tirar a poeira dos pés. O que a gente traz na história na nossa caminhada." tudo que a gente carregou, tudo que a gente trouxe até aqui. Moisés, tem muita religiosidade aí, tem muitas relações dif... difíceis, tem muitas questões emocionais, antes de você, tira as sandálias, porque esse lugar é santo e aqui você vai experimentar algo novo, algo transformador. É como Pedro que chegou diante de Jesus e falou assim, não, não, de jeito nenhum, você não vai, não vai lavar meu pé não. E aí Jesus falou, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo, não. Plantado em ribeiros de águas. Aí Pedro vira para Jesus e fala, então lava o meu pé, lava o meu corpo, minha cabeça, tudo o que você quiser. Aí Jesus fala, calma, não é tudo isso. (risos) Por que que Jesus fala que não é tudo isso? Porque ele está dizendo também, meus irmãos, que você aceitou a Cristo. Você se colocou à disposição de viver a experiência dessa relação com ele? Então, você já está nesse processo. A questão é a poeira do pé. É isso que, que precisa de uma constante é, limpeza, né? Vou dizer assim. É só o pé, não é o corpo inteiro, não. Porque você já se colocou como, como, com todo o coração e a sua alma ao Senhor, você já se dedicou a Ele. Agora é só os processos do nosso cotidiano. Por isso, quando você volta para a comunidade, quando você vem para esse lugar que nós chamamos de igreja, para essa experiência comunitária que nós estamos vivendo aqui agora, é nesse lugar que estão os rios de águas vivas, que lavam os nossos pés, fortalecem as nossas raízes e nos dão é, essa capacidade de transformação para voltar e influenciar, abençoar, fazer com que a nossa árvore seja né, novamente cheia de folhas, para que a gente possa também produzir sombra a quem precisa, para que a gente possa produzir frutos e bons frutos, aqueles que sofrem, aqueles que estão com fome, aqueles que passam necessidade, então é esse lugar que nós nos encontramos como uma experiência né, de, de renova da nossa humanidade. Nos encontramos com Deus e somos nutridos por Ele. Todas as, as máculas, né, elas são é, renovadas em nós. A poeira dos pés, né, a poeira que entrou na epiderme da, 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 da pele. Na epiderme que fez Porque a gente respira pela pele também E as coisas vão, né Mexendo com a a nossa existência Então a importância de compreender Que existe um Jesus que está Disposto a lavar os nossos pés Renovar a nossa caminhada Renovar a nossa trajetória Lavar os pés se faz necessário Bom, eu tinha muita coisa para falar Mas eu termino dizendo, além do Salmo 1, no verso 3, quando ele termina dizendo o qual dá fruto no seu tempo E as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará Os frutos, meus irmãos, minhas irmãs, chegarão, mas o fruto é sazonal e a gente precisa respeitar a sazonalidade dele. Não é todo dia que a gente vai dar fruto. Mas é em cada experiência de sua estação há, uma ref, há um refletir de Deus a nós e as vidas que estão à nossa volta. E que você seja ou se permita ser influenciado por essa experiência. A minha oração é que Você se permita ser feliz A minha oração é que você Se permita nesse caminho Das bem-aventuranças Bem-aventurado Ou feliz é aquela Ou aquele Que se permite caminhar Nesse Lugar tão Consciente e seguro Que o Senhor nos apresenta Que Deus nos abençoe Amém Oremos oremos juntos Obrigado Jesus Obrigado por esse tempo, por esse encontro Por poder A partir desse lugar Renovar o nosso abraço Renovar o nosso entendimento Matar a saudade Se propor a cuidar daqueles que precisam de cuidado Abraçar aqueles que que precisam de abraço Ou se permitir o abraço Receber o abraço, receber o cuidado Obrigado por uma experiência de troca como essa que o Senhor nos propõe. Renova, Senhor, o nosso coração e as nossas vidas. Essa é uma oração constante que faço a ti, Jesus. Porque esse renovo transforma o nosso cotidiano que está por vir. E dessa forma, Senhor, eu oro para os seus filhos e filhas que sejam também impactados por essa presença. E por esse renovar de Deus. Um Deus que tira a poeira dos nossos pés. Um Deus que nos dá capacidade e inteligência no discernir aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que não produz vida, como algo que precisa ser afastado. E hoje nós nos propomos a romper com todos os malfeitores. Romper com toda a negatividade da existência. Romper com todos os acordos feitos com aqueles que estão desejando fortalecer o, o seu o seu prazer. Que querem escalar a existência sobre os ombros Dos que sofrem Ah Jesus Nos ajuda Lança-te Senhor Ao nosso coração E nos ama Para que como resposta Possamos amar o Senhor De maneira pura Sem interferências Como nós queremos ser influenciados pelo seu amor. Para devolver o amor que lhe é devido. Ajuda-nos. E cuida de nós. Renova-nos, Senhor. Mais uma vez. Renova-nos, Senhor. E propõe novos caminhos. Eu te louvo. E posso compreender que o Senhor, dia a dia, vem fazendo novas todas as coisas que o amor de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador o Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos saiam daqui com esse coração puro renovado com olhares sensíveis ao que está à nossa volta especialmente ao espelho influenciados pelo amor de Deus seguimos o caminho da graça, do acolhimento, do cuidado, do respeito, em todas as esferas das nossas relações. Permaneça conosco Jesus e nos inspira nessa relação. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.